0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é dia 31 de maio, último dia do mês, e a gente está aqui com o nosso podcast diário da Teletime trazendo o que foi notícia na última sexta, dia 28, na nossa newsletter, que vocês já sabem. Está disponível gratuitamente no site, vocês podem entrar lá, www.teletime.com.br, ler todas as matérias que a gente vai relatar aqui e também se inscrever para receber de graça a nossa newsletter no seu e-mail todos os dias. E sem mais delongas, eu queria já começar destacando a entrevista que a gente faz com a Vivian Suruagia. A Vivian, ela é presidente da CONTIC, que é a Confederação das Empresas de Telecomunicações e Infraestrutura e Informática. É, e também é presidente da FENINFRA, que é a Federação Nacional das Empresas de Infraestrutura, que são as empresas que basicamente constroem e fazem a manutenção das redes de telecomunicações e também é, representa o setor de call center. E essa entrevista com a Vivian ela é muito interessante por alguns aspectos, porque ela destaca, primeiro, é, a visão de um setor que é pouco é, visível, pouco considerado quando a gente está falando é, do mercado de telecomunicações de uma maneira geral, das políticas de telecomunicações e das ações regulatórias, que é justamente o setor de quem constrói e que mantém as redes de telecomunicações. E o primeiro aspecto que ela chama atenção é, nessa entrevista é para a importância que esse setor tem na questão da segurança das redes. Por quê? A Viviana atua no GT Cyber, que é o grupo de trabalho da Anatel dedicado à segurança cibernética das redes, né? e ela tem uma bandeira que é a bandeira de fazer com que a Anatel é, leve para a área de construção de rede, de manutenção de rede, o mesmo tipo de atenção que hoje ela tem com a parte de equipamento, seja na parte de certificação, seja na parte de normatização, na forma como aquele serviço é prestado é, para as operadoras. Por quê? Segundo a Vívia, esse é um ponto muito vulnerável das redes de telecomunicações. E se a gente está falando de segurança e de qualidade das redes, você não pode deixar de levar em consideração a infraestrutura e como que ela é construída, por quem que ela é construída e com que tipo de equipamento que essa rede é construída. Hoje, na visão da Vivian, você tem uma diversidade muito grande de é, empresas prestando serviço de telecomunicações e contratando empresas de construção que muitas vezes não seguem as melhores práticas não seguem é, os melhores critérios, as melhores normas de segurança e também utilizam equipamentos aí de procedência duvidosa então a Vivian tem essa bandeira levantada e é um ponto interessante para a gente observar porque de fato hoje quando a gente fala em certificação e homologação de equipamentos a gente está considerando só os equipamentos de hardware e só mas a gente não está considerando a mão de obra e o processo de instalação e manutenção desses equipamentos. Um ponto relevante aí que a Vive traz e ela acha que a Natel deveria atuar nessa linha de frente, nessa entrevista que ela deu pra gente. É, ela também pontuou um problema seríssimo que hoje a indústria de telecomunicações tem, que é a questão de furtos de equipamentos, né? E a possibilidade de você ter aí danos à infraestrutura por conta dessa ação criminosa. Esse é um problema que o setor de telecomunicações tem vivido, a Vivian diz que não é novo, é um problema que na verdade se intensificou nos últimos anos, principalmente porque você passou de um processo de roubos a redes de cobre né, para é, incluir também equipamentos de fibra ótica, até equipamentos de redes móveis. É, na atuação desses criminosos ela, no entendimento dela existe um mercado receptador paralelo aqui que está comprando esses equipamentos senão eles não estariam sendo roubados né? e ela então declara aqui que espera que o ministério das comunicações e o ministério da justiça atuem como efetivamente prometeram atuar nessa linha de frente aqui ela faz também comentários com relação à questão da concentração do mercado de telecomunicações. Então, o que a Vivian aponta é que, de fato, quando você tem um processo de concentração, você diminui a quantidade de empresas contratando serviços. Isso afeta as empresas de prestação de serviço é, construção de rede e manutenção, ah, por outro lado você também torna é, as operadoras mais saudáveis, o que na perspectiva dela faz com que você possa ter mais investimentos e que isso impulsione ainda mais o mercado. O que ela só chama atenção, é que esse processo de concentração tem que vir acompanhado aí, é, de uma preocupação com a qualidade da infraestrutura, sem a precarização dessas redes, né? e também com condições é, que sejam aí para todas as empresas sérias. Né? Que você não tem um processo de é, é, exigências de serviços a custos muito baixos que você não consegue garantir essa qualidade. Outro ponto importante é que recentemente a FENINFRA é, levou para o Ministério da Saúde a preocupação com relação à priorização dos profissionais da área de telecomunicações no processo de vacinação é, dos grupos de risco né, que estão previstos aí no Plano Nacional de Imunização com relação à Covid-19. O Ministério da Saúde não se manifestou com relação a isso especificamente, a gente já noticiou isso aqui, mas ela ressalta que esse é um ponto muito importante para o setor de infraestrutura, principalmente, porque é um ponto em que você tem hoje um número muito grande de acometimentos de doentes, e inclusive de mortes, né? É, e que isso tem prejudicado é, de alguma maneira o setor de telecomunicações, colocado em risco aí a estabilidade das redes é, e por isso talvez fosse interessante você ter um processo de priorização a despeito de todos os esforços que estão sendo feitos pelas empresas. O que ela coloca também é que essas empresas de é, construção de rede de infraestrutura têm se onerado é, além do, do, do normal para enfrentar esse, que é essa questão da pandemia, também houve um processo de renegociação de contratos aí que causou é, um certo desequilíbrio econômico para essas empresas. Então, a Feninfra está advogando aqui pela necessidade de você criar uma política de refinanciamento de dívidas, seja tributárias, seja trabalhistas, que beneficiem o setor, porque no entendimento da Feninfra isso faz com que a arrecadação inclusive aumente. Então, ela chama atenção para esses pontos aqui na entrevista. A gente também chamou a atenção no noticiário é, o processo de análise do TCU com relação ao edital do 5G, reforçando aqui alguns pontos que a gente já havia colocado, mas agora com informações adicionais de que efetivamente está no radar do Tribunal de Contas fazer uma, um, um processo de questionamento para a Anatel diligências também com relação a limpeza da faixa de 3,5 né, que é um assunto importante porque envolve a migração da banda C para a banda KU a instalação também de filtros para as é, unidades receptoras aí de banda C profissionais então essa é uma parte importante do edital que ainda vai ser questionado pelo TCU, mas que está em, em processo é, de preparação dessas diligências é, o TCU também aponta que tem aí uma série de questões é, relacionadas é, ainda à precificação do edital que precisam ser resolvidas a gente já tinha noticiado isso recentemente foi matéria até no valor essa semana e tudo mais então é um assunto que ainda vai render bastante né? e um outro ponto que a gente está é, destacando nesse nesse processo é com relação aos prazos né quer dizer o TCU nesse momento o TCU já ultrapassou aquele prazo de 60 dias que havia sido colocado pelo Ministério das Comunicações como limite para análise do edital, mas obviamente o Ministério das Comunicações não tem nenhuma ingerência sobre o TCU. Na verdade, o TCU vinha trabalhando com um prazo de 90 dias, é bem diferente dos 60 dias, e possivelmente esse prazo ainda vai ser alongado porque, como a gente já lembrou, já noticiamos aqui em primeira mão, esse prazo não está sequer correndo enquanto a Anatel não fizer todo o detalhamento das questões que foram colocadas pelo Tribunal de Contas. Então essas são as informações aí atualizando um pouco como está esse processo de análise do é, TCU em relação ao edital de 5G. A gente destaca também no nosso noticiário um pedido da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, contestando aí a, a decisão do Supremo Tribunal Federal com relação à questão dos direitos de passagem, né, que foi é, estabelecida na Lei das Antenas e depois regulamentada, que estabelecendo inclusive a gratuidade dos direitos de passagem e o que o Estado de São Paulo agora está questionando é justamente a retroatividade dessa, dessa isenção, né, dessa gratuidade pelos direitos de passagem. É um assunto importante aí porque o setor de telecomunicações está numa batalha já há muito tempo para conseguir é, ter esse direito que está previsto em lei, respeitado aí pelas diferentes autoridades estaduais e municipais e também algumas autarquias federais que deveriam seguir esses princípios, mas é, tem questionado isso na justiça, já com vitória em última instância aqui, né, pelo, pelo setor de, de telecomunicações. No entanto, a gente segue aqui com essa questão polêmica com relação à retroatividade. E como última notícia, a gente destaca que é uma manifestação da Brint, que é a associação que representa as empresas provedoras de internet, os pequenos provedores de internet principalmente, com relação à medida provisória do Fistel, que foi aquela medida provisória que desonerou é, as vessates do pagamento do Fistel e o que a Brint está chamando atenção aqui é que isso de alguma maneira transfere recursos públicos para empresas que são competidoras potenciais dos pequenos provedores e que podem estar tá se beneficiando disso para competir é, com essas empresas de pequeno porte, é, ao Brasil afora, em localidades em que já haveria então a prestação do serviço de banda larga sem esse benefício. Então a Brint está chamando atenção para essa questão da isonomia. E por fim a gente destaca o novo comando da Cisco no Brasil, vai ser o Ricardo Mussi, o Ricardo já era executivo da empresa é, e está assumindo agora o comando da regional brasileira uma vez que o Laércio Albuquerque que era o presidente anteriormente já tinha sido desde o começo do ano é, deslocado para o comando da Cisco em toda a América Latina. Então é isso esses foram os nossos destaques da edição do último dia 28 da Teletime News a gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais notícias lembrando que daqui a pouco entra no ar também o nosso é, episódio semanal em que a gente vai tratar do tema Open Run. Fiquem ligados.